0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Postkanal aus dem Nächsten des Fußballs. Heute Rückblick auf den letzten Bundesliga-Spieltag. Es war Nummer 10 diese Saison, also auch dort wieder viel passiert. Ja, ich weiß, es ist Donnerstag, ich weiß, der Spieltag ist schon ein bisschen her, aber äh, wir schauen, äh, wo die Zeit bleibt. Jetzt ist sie hier geblieben, also möglicherweise. Ich habe, falls ihr es merkt, ich weiß nicht, ob man es hören kann, ich habe halt mal über mein Tablet das Ganze aufgenommen, nicht über mein Handy. Ich hoffe, der Sound ist ein bisschen besser. Ich höre wieder Rückmeldungen, dass der Sound nicht so gut ist. Ja, bald ist Weihnachten, da steht das auf jeden Fall schon auf der Liste. Äh, neues Mikrofon, damit wir auch wirklich noch, noch ein besseres Erlebnis bieten können. Ich weiß nicht, wie es halt bei Jana aussieht. er ist immer noch im Praktikum, aber wird auch nächste Woche dann wieder da sein. Hoffentlich in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge. Ähm, dann werden wir hoffentlich wieder ähm, mit besseren Sounds am Start sein, besseren Mikrofonen. Aber bis dahin werde ich ein bisschen was ausprobieren mit Tablet nehmen, mein Kopfhörer nehmen, meinen Laptop nehmen und schauen, was das beste Erlebnis bieten kann. Ähm, nicht lange schwafeln, direkt reinstarten. Das ins erste Spiel. Hoffenheim gegen Hertha. Ja, Hertha ist generell ein Erlebnissektor von Hoffenheim. Da ist die KTSG eigentlich immer äh, in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen. Ähm, am Ende ein ungefährter Sieg für Hoffenheim. Ähm, Hertha am Ende bemüht, aber Hoffenheim eine stärkere Mannschaft. Haben es dann 2-0 gewonnen durch Tore von Kramaric und Rudi schon direkt in der ersten Halbzeit. Dann die rote Karte von Föbo -Jatter. Dann in der 76. Minute war da quasi der, der, der Rest, hat ihm quasi den Rest gegeben, den Hertanern. Ja, ich schaue euch auf die Statistiken. Ihr kennt mich, das ist ein bisschen mehr mein Stil. Wenn hier da ist, wird sich ein bisschen das wieder verschieben. Laufleistung bei beiden Teams sehr, sehr lobenswert. Fast 120 Kilometer bei Hertha. Bei Hoffenheim sogar die Grenze noch gesprengt. Ja, Hoffenheim war generell, auch was Torschüsse angeht, sehr, sehr stark, hat das Spiel ein bisschen an die Hand gerissen, das zeigt halt auch der Ballbesitz, das zeigen die gespielten Pässe, auch eine starke Passquote von Hoffenheim. Also Hoffenheim, ich habe das schon letztes Mal ein bisschen andeuten lassen, dass ich immer noch viel davon halte von der Spielweise, auch unter Höhnes. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das weiter jetzt durchziehen wird, dieser, dieser rote Faden durch die, durch die weitere Saison. Ja, Hoffenheim ist nun mal einfach eine Mannschaft, die versuchen muss, über das Spielerische zu kommen, weil sie einfach diese Akteure haben. Sie können auch auf Konter spielen. Dafür haben sie auch Spieler wie Bibu, wie Skau. Aber dann wird es eben auch, danach hat man eben eigentlich hat man auch teilweise viele gute Stürmer, die das andere verkörpern. Kramaric, das ist wirklich ein Stürmer eher für das robustere Spiel. Oder auf der Bank hat auch noch den Dabur, auch ein Spieler, der eher für das robustere Spiel geeignet ist. Und natürlich noch Baumgartner und Larsen, die Konterspieler sind. Aber man muss halt schauen, aktuell ist der Fokus mehr auf dem ruhigeren, auf dem aufbauenden Spiel. Ähm, bei Hoffenheim und ich vergleiche jetzt direkt mal zwei Spieler. Das ist einmal bei Hoffenheim Skau Robert Skau und bei ähm, Hertha Mittelstadt. Also beides zwei interessante Spieler. Ähm, ja beide sind eigentlich Verteidiger gelernte haben jetzt aber zuletzt Zeit beide offensivere Rollen eingenommen bei ihrem Verein äh, Skau kam er damals aus aus dem Norden nach Hoffenheim. Er hat, glaube ich, noch kann glaube ich alle spielen. Er kann Außenverleger spielen, er kann Mittelfeldspieler spielen, auf außen, der kann äh, Außenstürmer spielen, er kann Stürmer, auch so normal spielen, das hat er in dem Spiel auf Links außen gespielt, mitgestellt hat ebenfalls auf links gespielt, aber eben äh, auf, auf einer Zehnerrolle im 4-2-3-1 der Hertha, also den linken Zehner gegeben. Skau hat im 3-5-2 den linken, äh, den linken Mittelfeldspieler gegeben. Von daher nicht ganz zu vergleichen, mit Geschäft auch ein bisschen offensiver. Schauen wir mal, ob die schüssigen das auch hergeben, dass nämlich eher nicht Scout dort deutlich nochmal einen deutlichen offensiveren Drang gab. Fünf Torschüsse, zwei Torvorlagen auch gegeben. Also Scout hat da ein gutes Spiel, ein sehr gutes Spiel abgeliefert, eine Torschussvorlage noch dazu. Da hat mit Geschäft nur eine Torschussvorlage, keine Torschüsse etc. Also Scout auf jeden Fall auch einer der Spieler dieses Spiels, indem er da eben die beiden Tore vorbereitet hat. Ähm, auch bei den Pässen war Skau deutlich besser ins Spiel integriert, was natürlich auch ein bisschen verständlich ist. Wegen dem im er ist der einzige Außenspieler bei Hoffenheim. Das heißt, er muss ein bisschen integriert werden, er muss diese Flanken geben, hat er auch sehr stark gemacht. Wenig Fehlpässe darunter, äh, nur ja, die Pässe kommen an von ihm. Äh, Mittelständ ist, ist das ähnlich, auch er war gut im Spiel drin, Mittelständ, keine Frage. Hat auch gute, gute Ballkontakte gesammelt, gute Pässe gespielt. Äh, auch dort wenig Fehlpässe drin, Beide haben eine gute Passquote von 80%. Also das kann man auch nicht meckern. Mittelstedt ein bisschen mehr. Zwar, zwar gut bei beiden noch unter 50% ist also noch etwas ausbaufähig, aber ich denke, beide haben hier ein gutes Spiel hingelegt Natürlich durch, durch seine durch seine Vorlagen dann nochmal ein bisschen besser drin, Mittelstädt. Also mein Tipp noch, was ich das jetzt mal, ich erlaube mir mal einen Tipp zu geben: ein bisschen offensiver, noch ruhig die Rolle interpretieren, noch mehr den Drang zum Tor haben, auch mal was versuchen, was Flanken angeht, weil ich glaube auf der Position oder auf dem Level. Ähm, ist das auch, glaube ich, was, was, dann auch ein, was dann auch die Vereine erwarten, was vielleicht auch noch fehlt, äh, für zum, zum Nationalspieler, wenn ich mal ein bisschen weitergehe. Äh, aber gut, nächstes Spiel, Dortmund gegen Köln, 2-0 für die Dortmunder Hazard und Tigges mit den Toren. Die Kölner jo, stehen jetzt in der Tabelle weiterhin nicht schlechter, 11. Platz ist sicherlich ein bisschen so das Saisonziel, was die Kölner auch hatten. Dort auf zwei, also beide sind aktuell auf so Wunschplätze, natürlich für Köln etwas schade. Die hatten natürlich jetzt in den letzten Wochen einen kleinen Aufschwung, ist jetzt ein bisschen abgeflacht, auch weil Dortmund jetzt das gut, das gut gemacht hat. Aber auch die Kölner sollen sich auf jeden Fall nicht die Butter vom Brot nehmen lassen oder sich nicht von mir unterbuttern lassen, so sage ich mal besser. Denn, was die Spieldaten angeht, haben sie es nicht viel schlechter gemacht als die Dortmunder. Mehr Torschüsse gehabt, mehr Spielerteile gehabt, was Ballbesitz angeht, was äh, Torschüsse angeht, was eigentlich auch bei Dortmund etwas ungewöhnlich ist, die eigentlich eine Mannschaft sind, die stark über Passquoten kommen, die stark über Pässe kommen, die stark über Ballbesitz kommen. Das war dieses Spiel komplett anders, das war komplett umgedreht. Also Dortmund wirklich Passquote von 75%, Prozent. das ist äh, Durchschnitt in der Bundesliga, vielleicht etwas darunter. Also da, das war nicht das Glanzspiel der Dortmunder, aber die Kölner, ich sagte ja, mein haben die Tore halt nicht gemacht. Und dann kannst du das Spiel halt auch nicht gewinnen. man hatte die besseren Torchancen. Haben wir deswegen am Ende auch die Tore gemacht. Und man muss nicht immer das ganze Spiel an sich reißen. Das sagt dieses Spiel eigentlich auch ganz gut. Du musst aber nur am Ende diese, diese Konsequenz im Abschluss haben, hatten die Dortmunder. Und deswegen haben sie es auch gewonnen. Eltega ist natürlich auch nochmal der, der Stürmer, der fast bei Köln gelandet, wäre auch nochmal eine kleine Ironie. der Geschichte hat jetzt das Tor erzielt gegen Köln. Ist, ja, vielleicht auch ein bisschen überraschend, Champions League war ja auch vor einigen Tagen, gestern, gestern, Ajax gegen Dortmund, da hat gespielt von Anfang an, nicht Mokoku, der eigentlich auch so ein kleiner, so ein Talent ist, natürlich bei Dortmund ein Riesentalent, Tigges ein bisschen älter, aber trotzdem hat auch noch, hat auch noch den Talentstatus inne, muss man glaube ich auf jeden Fall so sagen, also da bleibt es auch abzuwarten, wie Dortmund mit den Stürmertalenten allgemein mit den Talenten umgehen wird. Das nächste Spiel... Für Leverkusen, die ausgepfiffen wurden nach diesem Spiel, 0 zu 2 verloren gegen VfL Wolfsburg, für die auf jeden Fall noch ein wichtiger Sieg. kofeld ist ja gerade neu gekommen. Vielleicht kommt auch nochmal eine Folge von mir und zu, was wir davon halten. Ich finde, ich bin ja nicht so ein Fan von den frühzeitigen Entlassungen, habe ich ja schon letztes Mal gesagt. Ich habe gesagt, Verbommelverlassungen fände ich, glaube ich, frühzeitig, habe ich mal nicht gesagt. Äh, bleibe ich bei. kofeld natürlich jetzt, kann er kein Nerv für Wolfsburg sein. Ich finde, es ist noch viel zu früh, um das zu sagen kofeld kann äh, sehr guten Fußball spielen, hat dabei Bremen gezeigt, war vielleicht einfach das falsche Team, war zur falschen Zeit am falschen Ort, äh, Torhof von Arnold und mecher direkt relativ früh zur zweiten Halbzeit, da war das Spiel schon nach sechs Minuten äh, quasi entschieden, kann man schon fast sagen, Wolfsburg hat das Spiel hier äh, nicht unbedingt gemacht, das würde ich noch so nicht sagen, ähm, erst muss ich sagen, was bei beiden so, so sehr schwach ist die Laufleistung, also das sind 10 Kilometer weniger, als zum Beispiel jetzt Hertha gegen Hoffenheim eben, das sind dann schon Welten. Das heißt, das ist ein ganz anderer Fußball, der da gespielt wurde. Der Ball läuft viel mehr als die Menschen, die mitspielen. Für Leverkusen, die hatten mehr vom Spiel, 60% Ballbesitz, mehr Torschüsse gehabt. Das heißt, die hatten einen einzigen Torschuss, zwölf Schüsse neben das Tor. Haben auch eine deutlich bessere Passquote gehabt. Passquote bei Wolfsburg auch relativ schwach. Ich finde es überraschend, bei Wolfsburg und bei Dortmund zu sehen, normalerweise Teams, die sehr stark über Pass kommen, über Ballbesitz kommen. Ähm, und beide haben das nicht gehabt, beide hatten Gegner, die nah dran waren an den Toren, aber beide haben es am Ende trotzdem ge gewonnen, auch beide mit 2-0, weil sie die besseren Chancen hatten, äh, besser im Spiel, besseren Spiel drin waren, also das glaube ich, gerade die beiden Spiele das perfekte Beispiel dafür, das, was ich eigentlich laber die ganze Zeit, das ist eigentlich nichts wert, wenn, wenn die Mannschaften das nicht umsetzen können oder wenn die Mannschaften ihre Chancen nicht nutzen, wenn die Mannschaften nicht im mental eingestellt sind, natürlich, und Statistik sagt nichts über die mentale Einstellung von einem Spieler. Der Spieler, kannst kann, kann du das, kann das Spiel des Lebens da abliefern? Und wenn du mental nicht auf dem Platz bist, dann, dann wird es schwierig für dich. Das ist einfach so. Und da habe ich einfach direkt mal zu meinem Spielervergleich, was vielleicht auch ganz gut zeigt, es kommen zwei Spieler, die wichtig sind für die Vereine mental. Einmal Torschütze Arnold bei Wolfsburg und Kerem Demi bei, bei Leverkusen. Ja, Arnold hat eben dieses Tor gemacht. Bei den Torschüssen sieht es ähnlich aus. Kurz zum System, um das ein bisschen vergleichen zu können. Beide spielen gleiches System, 3-4-3 bei beiden auch die gleiche Rolle okay Arnold etwas weiter links, Dembele etwas weiter rechts im Mittelfeld unterwegs, aber beide zentrale Mittelfeldspieler, beide eigentlich auch mehr so Achter, vielleicht wir noch ein bisschen offensiver auf der 10 unterwegs, drei Torschüsse bei bei zwei bei Arnold Torschutzvorlagen auch bei beiden zwei also offensiv waren beide gut im Spiel drin, Laufleistung bei beiden auch stark, Dembele dort noch ein bisschen mehr gemacht und Dewey war auch noch etwas deutlich, was heißt etwas deutlich besser im Spiel drin, also fast 100 Ballkontakte, das ist auch ein sehr sehr guter Wert, Pässe Gespielt, auch das sieht sehr, sehr gut aus, eine sehr, sehr starke Passquote gehabt, also Demiwey hat ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, keine Frage. Der war wirklich der Motor-Mittelfeld, der natürlich auch ein bisschen sein muss, also beide haben auch dort eine ähnliche Rolle, beide haben neben sich mit Palacios und Wrangs. Wrangs habe ich auch schon in der letzten Folge was zugesagt, dass ich ein großer Fan von ihm bin, Spieler, die noch relativ jung sind, die sie auch ein bisschen begleiten müssen dann im Mittelfeld, ist bei beiden dann ein bisschen der Fall. Ja und dem war hat das eben sehr sehr stark gemacht aber auch Arnold will ich hier nicht irgendwie kritisieren großartig das war auch eine solide Leistung aber eben Ballkontakte dem wir bei fast doppelt so viel gehabt eben auch doppelt so viele Pässe gespielt wie Arnold und wenn man noch mehr im Spiel und noch ein wichtiger Faktor gewesen aber am Ende hat sein Team trotzdem verloren aber ich sehe auch hier bei dem war bei eine gute Richtung bei ja auch mal oder ist in Anführungszeichen noch Nationalspieler vielleicht kommt er da noch mal zum Comeback Arnold ist ja auch Nationalspieler und auf jeden Fall auch beides Jungs äh, die, von den Yogi wohl was hält, sonst, oder jetzt auch Hansi Flick, äh, sonst hätte er sie nie nominiert. Das nächste Spiel, etwas imposanter. Mal jetzt haben wir eben viele 2-0 gehabt. Äh, Bayern gegen Union Berlin. Die Bayern ja Gladbach unendlich angeschossen, angefressen. Ich ja letzte Folge ist mir noch ein bisschen unangenehm. Ich habe gesagt, die Gladbacher, die können offensiv nicht. Hankel nicht, nicht die richtigen Spieler, nicht die richtige Formation. Da haben sich direkt bitterböse heimgesetzt als hätten sie hier reingehört und gedacht, äh, der lernt jetzt keine Ahnung von Fußball. Äh, kann ja sein, aber ich hoffe, ihr seid trotzdem nicht allzu enttäuscht von mir äh, über, durch, über meine Meinung, die ich gehabt habe. Ich ähm, glaube, ich jetzt ein bisschen auch überzeugter von deren Offensive. Gerade Mbolo ja mit einem sehr, sehr starken Spiel. Äh, auch andere Kandidaten waren da dabei, die sehr stark gespielt haben. Bayern gegen Union. Kommen wieder zu unserem eigentlichen Spiel zurück. Die Bayern haben das Spiel gemacht, ganz klar. Auch Passquote, das Passquote, angeht, das Spiel besser angeht. Das einzige Team, das mich vielleicht nicht enttäuscht hat von den Teams wie Wolfsburg, wie Dortmund, hat Bayern das Spiel auch einfach mal gemacht. Union hat sich ein bisschen weiter zurückgezogen. War natürlich auch klar, die Bayern sind stark. Da musst, kannst du nicht volle Power geben. Oder äh, das bringt dir nicht so viel am Ende der Ertrag. Das Game ist vielleicht etwas, etwas höher ausgefallen, als es, als es vielleicht am Ende das Spiel war tauscht vielleicht ein bisschen über die Spiele hinweg, aber trotzdem, keine Frage. Das war ein sehr, sehr starkes Spiel. Gerade auch, muss ich vielleicht bei Bayern ein bisschen hervorheben, Kimmich und Süle. Beide mit sehr, sehr starker Passeffizienz. Also beide haben viele, viele Pässe gespielt, die auch sehr, sehr gut gespielt haben. Kimmich war auch am, meisten, auch am meisten gelaufen bei den Bayern. Ja, und muss ich auch nicht mehr zu viel sagen. 5 zu 2, Lewandowski wieder eine sehr, sehr, sehr starke Leistung mit drei Toren. Keine Frage, die Bayern haben den Lewandowski-Bonus. Können froh sein, dass sie den Spieler auf dem Platz stehen haben und ja, der spielt, der spielt wie von einem anderen Stern, keine Frage. Also, wenn wir jetzt auch Richtung Ballon, Ballon d'Or gucken, einer der heißesten Kandidaten, weil er einfach diese Qualität hat, diese Klasse hat, also für mich ist Lewandowski aktuell der beste Spieler der Welt. Keine Frage, also wenn wir uns gerade mal Ronaldo Messi ansehen, jetzt, die, die eigentlich immer so ein bisschen die Orientierung sind, Ronaldo natürlich bei United spielt ja auch gut, aber United ist aktuell halt einfach nicht so gut wie Bayern, und Messi sehr viel verletzt, wenn er mal spielt, aktuell diese Saison noch nicht so richtig das Blau vom Himmel gespielt. Und Lewandowski, der hat da exzellente Karten, keine Frage. Aber letztendlich gibt es da noch andere Referenzen, gerade international. Vielleicht habe ich ein bisschen den deutschen Blick drauf auf die Bundesliga. Aber gehen wir zum nächsten Spiel, Freiburg gegen Greuther Fürth. Ein Spiel, das vielleicht viele abgestempelt haben, weil es langweilig. Ich fand es vielleicht etwas spannend sogar, weil ich gesagt habe, Fürth spielt guten Fußball. Bleibe ich auch bei, Fürth spielt guten Fußball. Gegen Freiburg hat es leider nicht dafür gereicht, um zu gewinnen. Das ist wiederum etwas schade, äh, aber nichts zu ändern. Äh, Freiburg 3 geworden, Grifo, Höfler und Eigendorf von Aster haben das äh, geritzt, sage ich mal. Dann hat Leberling das Tor für Fürth geschossen. Ja, Freiburg hat eigentlich Fürth keine richtigen Chancen gelassen, die Fürther... Natürlich, wie immer, würde ich sagen, bemüht, wollten auf jeden Fall was reißen, genießen das noch ein bisschen, die Bundesliga zu spielen. Aber letztendlich, ähm, ja, Freiburg finde ich auch verdient gewonnen. Auch wenn natürlich die Spielanteile nur immer minimal bei Freiburg lagen, nur minimal besser in den Statistiken. Trotzdem am Ende gewonnen, weil Freiburg auch einfach diese Klasse hat, aktuell diese Erfahrung hat. Und meine Prognose, wo ich sage, Freiburg wird irgendwann abschmieren und nicht Champions League spielen, die rückt immer weiter weg. Mit jedem Spieltag, mit jedem Sieg von Freiburg aktuell auf Platz 3, das ist schon sehr, sehr stark hinter Dortmund und den Bayern. Also Freiburg Hut ab aktuell, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Vielleicht hat Jan doch noch recht, aber das werden wir dann sicherlich nochmal diskutieren zu gegebenem Zeitpunkt. Spielervergleich habe ich noch. Zwei Innenverteidiger heute mal oder dieses Mal. Lienhardt und Sapai. Also beides Innenverteidiger. Diesmal ja halt auch die Freiburg mit einer Viererkette, also oft mit einer Dreierkette drin, diesmal Viererkette. Gleicher bei Fürth waren den rechten Innenverteidiger an in dieser t -Rakette. Und beide sind offensiv nicht so richtig eingebunden gewesen, vielleicht auch nicht richtig gefordert gewesen. Kein Torschuss, keine Torschuss keine Torschussvorlage. Beide sind viel gelaufen, Linert noch nochmal ein Stück weit mehr, ein Kilometer fast mehr als Sapai. Ballkontakte bei beiden sehr ähnlich, dort hat immer mit minimalen Vorteilen. Auch die Pässe, die gespielt wurden bei beiden ähnlich, auch dort hat mit minimalen Vorteilen. Starke Passquote bei Linard auf jeden Fall 88%, also da ist auf jeden Fall... Die Ruhe selbst, auch bei Sapai sieht das sehr stark aus. Zweigampfquote, bei Sapai hervorzuheben, 90% Zweigampfquote, schon sehr, sehr stark. Das sieht man sehr selten, weil hat bei 67% wirkt jetzt ein bisschen schwach, aber das ist auch auf jeden Fall für den Innenverteidiger eine sehr solide Quote. Also auch dort, beide Verteidiger haben es gut gemacht. Vielleicht Sapai noch etwas, äh, nicht etwas schwach ins Spiel eingebunden, sage ich mal. Da, da ging noch mehr. Ja, das muss vielleicht noch mehr gehen, wenn man dieses Top-Niveau erreichen möchte in Fürth. Aber es ist wie es ist. das Spiel ist verloren. Muss dann nach vorne schauen bei Fürth. Trainer und das, wie gesagt, bleibt dabei. Würde ich nichts von halten. Gerade bei Fürth, glaube ich, auch mit dem Trainer. Oder der Trainer kann am wenigsten was dafür, wie es aktuell aussieht. Natürlich auch ein bisschen. Aber da würde ich eher Gespräche führen. ich Anstatt direkt mit den Hieben anzukommen. Und zu sagen, es liegt an dir, du bist schlecht. Wir suchen einen neuen Trainer. Weil ich glaube, Fürth hat, hat einfach aktuell den qualitativ schwächsten Kader in der Liga. Und man muss schauen, was man da rausholen kann. Andere haben einfach mehr Geld und Geld regiert am Ende auch die Bundesliga. Bielefeld gegen Mainz, das war so ein Spiel, wo ich auch gesagt habe: nee, bah. 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 Äh, da Spaß. Auf jeden Fall habe ich mir das äh, nicht angesehen, äh, aber natürlich auch das Ergebnis, mir ein bisschen was äh, reingelesen. Ähm, zum Spiel äh, relativ ausgeglichen kann man auf jeden Fall sagen: die Bielefelder waren hier nicht die klar schwächere Mannschaft. Natürlich Mainz am Ende gewonnen, weil Mainz glaube ich einfach, einfach gut drin war. Bielefeld hat versucht, hat wirklich immer wieder versucht, nicht zu verlieren, hat sich gegen die Hinterlage gestemmt, auch mit dem zwischenzeitlichen 1 zu 1 von Lausen, aber am Ende Mainz ja, nicht unverdient, auf keinen Fall, so kann man es nicht sagen. Bielefeld am Ende vom, vom Tor nicht zwingend genug, Mainz war zwingend genug, hatte sich diese großen Chancen ausgearbeitet. das sehen wir auch. Schon seit den in den kommenden Wochen immer, immer, mit immer wieder. Mainz macht diese Chancen. Mainz arbeitet sich hier raus, kriegt diese zwingenden Chancen und kann sie am Ende auch nutzen. Das ist eben auch eine unfassbar große Qualität, die Bielefeld vielleicht auch einfach nicht hat. Was vielleicht auch interessant ist, die Passeffizienz. Neulich hat der Topspieler so einen Wert von 4 über 4. Das hat auch Mainz, die mit Silvan Witt war, Wittmar. Und hier hat bei hat die Beste bei Bielefeld Ortega. Ich zeigen, vielleicht ist die Fehlpassquote oder die Quote von Pässen, die nicht wirklich in diesen Bereich kommen, wo du sagst, das sind Pässe, die das Spiel entscheiden können, die, das sind Pässe, die, 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 die richtig gut sind, die sind aber nicht da gewesen bei Bielefeld. Passquote aber Bielefeld nur bei 72%, das ist unteres Bundesliga-Niveau, bei Mainz Überraschung 78%, Mainz normalerweise dort sehr, sehr schwach unterwegs, diesmal überraschend stark, kann vielleicht auch einfach solche Spiele entscheiden, also Mainz auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, wenn sie so weitermachen, vielleicht noch einen kleinen Zahn zulegen, was die Defensive angeht was allgemein so, dass die Abstimmung angeht, aber offensiv wenn sie aktuell wirklich ein kleiner Wirbelwind in der Bundesliga, macht viel, viel Spaß. Bei Bielefeld ist auch wieder das Thema Trainer aktuell groß in der Diskussion. Ich bin eigentlich kein Riesenfan von Frank Kramer. Man muss aber, ich glaube, ich ja, ich halte Bielefelds Karte eigentlich auch für recht gut. Aber ja, ihr, ihr kennt meine Position zur Trainerentlassungen. Man muss schauen. Ich will auf jeden Fall noch mal ein paar Spieltage abwarten, aber wenn ich ein Verein sage, von den Vereinen führt... Äh, Bielefeld und wieder, wieder noch ähm, für und Bielefeld, sag ich mal, die beiden, das wäre der dritte nicht ein, wenn ich von den beiden jetzt einnehmen müsste mit Trennentlassung, dann würde ich sagen Bielefeld, weil ich glaube, da, da ist eigentlich noch mehr drin als, als dieser äh, 17. Platz, das, das ist zu wenig. Gerade wenn Teams wie Augsburg, wie Bochum, wie Frankfurt, okay, vor allem ein bisschen ausgeklammert vor dir stehen, dann, äh, da, da, dann, dann musst du dich hinterfragen, warum du so stehst, wie du da stehst. Apropos Frankfurt, die unglücklicherweise jetzt verloren haben gegen die Leipziger das Spiel gegen 1 zu äh, nicht verloren haben, Entschuldigung, Unentschieden gespielt haben, das Spiel ging 1 zu 1 aus. Die Frankfurter äh, haben sich auf jeden Fall auch wieder reingeschmissen, haben sich auf jeden Fall auch wieder bemüht, Ne ähm, nee, ich habe gerade was wechselt. Leipziger hat unglücklich den Punkt verloren, oder die zwei Punkte verloren, 1 zu 1 ist ausgegangen, für, aus Frankfurter Sicht, äh, glücklich, so rum war es. Frankfurt hat, wie gesagt, glücklich einen Punkt gekriegt. Leipzig, die Gästemannschaft war besser. Ich glaube, das kann man oft so sagen. Haben natürlich wieder einen courageierten Auftritt, aber vielleicht letztendlich einfach auch einfach nicht genug gewesen. Das Topspiel war das ja auch am Abend. Aber trotz allem beide Mannschaften haben sich eigentlich nicht viel gegeben genommen, was so Ballbesitz angeht, was pass pass Passen angeht was Laufen angeht, aber trotzdem Leipzig am Ende einfach mit diesen zwingenden Chancen vorm Tor. Es ist so wichtig, dass du vor dem Tor äh, Chancen hast, die zwingend sind. Das hat auch diesen Spiel einfach immer die Spiele entschieden. Leipzig hätte das eigentlich auch gewinnen äh, können sollen, wenn es noch zwingende Chancen gibt. Die hat Leipzig einfach, äh, haben es am Ende einfach nicht gemacht. Und Frankfurt hat es auch einem vielleicht am eine couragierter, verteidig couragierter äh, gemacht. Die haben natürlich auch einen riesen Druck, die Frankfurter. Die wussten, bei uns läuft es aktuell nicht. Wir suchen das Rezept gegen, gegen diesen Absturz, sage ich mal, gegen dieses Fallen. Äh, ja, und das, das haben sie jetzt beide nicht so optimal hingekriegt. Also Frankfurt natürlich hat es, also erstmal schon sich gesichert, auch zu Hause wichtiges Unentschieden. Leipzig, ich finde auch bei der Saison bisher ein bisschen, ha, bisher ein bisschen durchwachsen. Da, da läuft ein bisschen was zusammen in der Bundesliga. Ein Champions League läuft bisher sehr, sehr wenig zusammen. Ja, man muss einfach schauen, wie es, wie es da noch funktioniert. Dann, heute mal zwei Torhüter, die ich vergleiche. Beide mit einer gelben Karte. Das sieht man auch selten in der Bundesliga. Beide Torhüter mit einer gelben Karte. Trapp und Gulashi, glaube ich, ist leider kein Toyota-Wert, sondern einfach nur normale Wert. Kann man nur ein bisschen schauen, wie die im Spiel drin waren. durch bei Tore, Torschussvorlagen und so weiter. Alles irrelevant. Laufleistung bei beiden äh, gleich. Also Torwart laufen auch mal so 5 Kilometer. Falls ihr es noch nicht wusstet, pro Spiel das ist auf jeden Fall auch schon mal ein kleiner Volkslauf Wahlkontakte bei Trapp etwas höher, bei Gulaschi etwas niedriger. Ähm, die Passquote bei Gulaschi doch nochmal 10% höher als bei Trapp. Da ist die nur bei 70%. Das ist vielleicht auch kein so besonders prickelnder Wert. Äh, Gulaschi aber mit 77%. Ich glaube, der ist auch einer der besten Deutschen der Bundesliga. Beide sind einer der besten Deutschen der Bundesliga. Sind aktuell auch vielleicht der Grund, warum beide Vereine überhaupt so, ist, so gut dastehen. Sind auf jeden Fall auch die Keeper hinten, die gerade bei Frankfurt, ich glaube, ohne Trapp, da sah es nochmal bedeuten schlechter aus. Die da viel reißen. Auch zwei Spiele sind da. Ich versuche mich kurz zu halten. Augsburg gegen Stuttgart. Augsburg, habe ich ja schon gesagt. Da sollte eigentlich Bielefeld vor Augsburg stehen. Tun sie aber nicht. Auch bei Augsburg eben solche Big Points wohl gegen Stuttgart. Stuttgart auch. Ne? 13. aktuell kann nicht deren Anspruch sein. Ist nicht deren Anspruch. Bin ich mir ganz sicher. Trotz allem steht man da wo man steht. Auch wegen Personalsorgen. Auch weil es aktuell dort einfach nicht gut aussieht. Stuttgart hat das Spiel quasi gemacht. Besser mit mehr Ballbesitz, zwei Drittel Ballbesitz gehabt, mehr Pässe gespielt, doppelt so viel wie, wie Augsburg. Ähm, Passquote war nochmal riesig besser als Augsburg. 85% bei Stuttgart, bei Augsburg nur 68%. Also alles spricht für Stuttgart und alles spricht gegen ein 4 zu 1 gegen Stuttgart. Also, wenn wir jetzt mal anschauen, ein bisschen in die Fehleranalyse gehen, woran hat es liegen? Dass Augsburg, äh, äh, Niederlechner und Synburgerst von auch viele sehr, sehr schöne Tore, keine Frage wie die äh, treffen konnten und nur Führer für Stuttgart in der siebten Minute. Also einmal, Augsburg hat die Chancen sehr effizient genutzt. Also eigentlich haben, hat das für, war es für eins nirgendwo hergegeben. Also es war wirklich auch sehr, sehr gut herausgespielte Tore. Äh, auch gerade von Finnburger letzte Tor war ein sehr, sehr schöner Schuss. Also da hat Augsburg auf jeden Fall auch selbst viel gearbeitet, eine sehr, selbst, eine sehr gute Arbeit geleistet. Muss ich glaube ich einfach auch mal so hervorheben. Äh, auch wenn ich es immer wieder sage, diese ja wie, du, wie spielst du die Pässe? Da war mein Augsburg Gummi gerade sehr, sehr stark mit dabei. Fast auch wieder fast bei diesem Wert von 4, der schon sehr, sehr stark ist. Da hat Stuttgart einfach mit Stenzel 1,1 keinen sehr guten Wert gehabt. Da, das sind aber diese Dinge, wo ich mir meine, es wie Kleinigkeiten, wie wie, wie, wie deine Pässe sind, was die eine für dein Spiel bringen. Aber Stuttgart aktuell nicht so richtig richtig gut aber trotzdem bei Stuttgart es ist der richtige Weg äh, sehe ich zumindest so wenn du die Chancen besser nutzt wenn du die besseren Chancen herausarbeitest eben durch diese wichtigen Big Big Pässe Big äh, Chancen dann, dann wird das was keine Frage Stuttgart wie gesagt Verletzungssorgen muss man schauen wie man das jetzt kompensieren möchte aber Europa ist glaube ich schon ein Ziel für Stuttgart das nicht unrealistisch ist gerade mit den jungen Spielern die auch schnell unzufrieden werden wenn sie sehen unsere Karriere geht jetzt nicht weiter und dann muss Stuttgart Perspektiven schaffen das letzte Spiel des Wochenendes, Gladbach gegen VfL Bochum. 2 zu 1 für Gladbach, letztendlich noch kein beinahe gefährdet gewesen, aber dann hat, haben sie es doch noch relativ locker runterspielen können. Ja, ich glaube, ich habe das Spiel gesehen auf der Saison, haben das live, Gladbach hat es in der Hand gehabt, Gladbach hat es gut gemacht, hat es gut gespielt, direkt zur Halbzeit eigentlich schon alles fix gemacht. Bochum ist ein bisschen daher hatte nicht diese Chancen, wie Gladbach sie hatte. Gladbach gefällt mir generell in den letzten Wochen schon sehr, sehr gut. Das hat mit einem Spiel in Stuttgart angefangen, wie ich auch im Stadion war, wo ich gesagt habe, das war eine couragierte Leistung, das war stark. Und seitdem geht es wie roter Faden durch bei Gladbach. Äh, offensiv wieder sehr, sehr stark. Auch diese zwei Tore haben es auf jeden Fall, äh, waren auf jeden Fall verdient. Weil also vielleicht sogar noch ein Tor drauflegen können, auf jeden Fall. Dass man da vielleicht auch noch ein bisschen Chancen stärker ist, weil Bochum kann man wieder noch erlauben, aber wenn du gar nicht, ein anderes Team nur 2-1 führst und deine Chancen nicht effizient herausspielst, dann kann das zu Schwierigkeiten führen. Aber Bochum, wie gesagt, war einfach nicht gut genug im Spiel drin. Passquote war nicht so gut, nicht so viele Pässe gespielt. Ballbesitz auch nicht so stark. Also, das sind einfach alles, einfach alles Werte, über die du kommen musst, wenn du die individuelle Klasse nicht hast. Ich sag's bei Teams wie Mainz, wie Augsburg, die immer eine niedrige Passquote haben, die wenig besser spielen im Spiel. Die haben individuelle. Spieler, die sehr gut sind, die die Technik haben, die Körperlichkeit haben, die den Abschluss haben, aber es hat eben Bochum nicht, das äh, hat er vielleicht in Fürth nicht, deswegen müssen die einfach mehr machen. Die müssen mehr machen, aber es ist sehr schwierig. Ich sag's jetzt so leicht, ich sitze zu Hause in meinem Zimmerchen und kann reden, 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 aber das ist verdammt schwierig, äh, diese Leistung auf dem Platz zu kriegen. Keine Frage, das musst du, das musst du über, über einen sehr langen Zeitraum trainieren. Das ist sehr schwierig. Äh, ich bin gespannt, wie das umgesetzt werden kann. Spielervergleich, der letzte, danach bin ich auch fertig. Zakaria und Lucia will ich vergleichen, beides sind Sechser in ihren Taktiken, beide haben auch ein bisschen ähnlich gespielt, also das heißt ein bisschen ähnlich, ist ein bisschen ein komisches Wort. Ähm, wir 4-2-3-1, also mit Kuni und Zakaria auf der Doppel-Sechs, Bochum mit dem 4-5-1, Lucia der einzige Sechser an dem System, hat aber nach sich noch mit Rechtsspielstein und Löwen zwei Spiele, die auch eher Sechser sind als Achter oder Zehner. Da hat eben Conny und dort vor sich halt eben Player Stille und Hofmann, die ganz klar schon fast stürmer sind, alle drei. Also, die müssen auf jeden Fall auch mehr diese Wege machen im, im Mittelfeld. Und da haben eben hat Lucia eben noch mehr eine Entlastung durch Regel und Löwen, die auch eigentlich, eigentlich auch beides äh, sehr gute Laufspieler sind. Trotzdem Laufleistung bei Lucia nochmal ein Kilometer besser, mehr als ein Kilometer besser als bei zacharia Zaccaria mit einem Torschuss. Lucia mit zwei Torschussvorlagen, also dort, dort, dort beide mit guten Werten offensiv, gut im Spiel gewesen. Zaccaria noch mit etwas mehr Ballkontakten, ähm, also dort auch mit mehr gespielten Pässen im Spiel, weniger viel Pässe. Also Zaccaria mit einer Passquote von 95%. Das ist Weltklasse, keine Frage, das ist sehr, sehr stark. Lucia 81%, auch das ist okay, ein okayer Wert. Hat auch eben deutlich weniger Pässe gespielt als Zaccaria, als Zaccaria da auch. Hut ab, Zweikampfbote bei Lucia bei 71 das ist gut. Zaccaria bei 60 das ist auch vernünftig. Also auch dort bei der 6 die für gewonnen. Vielleicht bei Zaccaria noch ein bisschen mehr. Zaccaria ist ja quasi, der hat auch Ambitionen noch. Das heißt, ich muss eigentlich bei ihm überall noch ein bisschen mehr erwarten, als bei Lucia, der eigentlich auch schon in einem etwas betagteren Alter angekommen ist, aber es trotzdem noch sehr solide macht. Also, was ich jetzt zum Spielervergleich, die MND-Auswertung sage, Lucia macht das gut, ist eine wichtige Rolle, vielleicht noch ein bisschen mehr im Spiel integriert sein, das geht vielleicht über eine Rolle, die man vielleicht mal mit Löwen tauscht, Löwen geht auf die 6, Lucie auf die 8 und bei Zacharia noch mehr diese zwei über die Zweikämpfe kommen, noch mehr diese Balleroberungen, dann vielleicht auch ein Konter einleiten. Er hat die Passqualität, keine Frage, aber beide Spieler ähm, müssen sich hier nicht verstecken. Danke fürs Zuhören, danke für die Aufmerksamkeit bei diesem bei dieser Folge, wenn ihr Feedback habt. Auf Instagram heiße ich Blue White Update, also Blue, White, Blau, Weiß. White, also oh, normal Blue-White-Update also eigentlich ganz leicht oder es gibt auch einfach einen Fritten-Freund Fritten also Fritten und Freund und da findet ihr mich auch äh, bei Fragen einfach dort kontaktieren und da wünsche ich euch noch einen, einen wunderschönen Tag genießt die Fußballphase bei Winterpause, das äh, mag niemand und dann sehen wir uns in Kürze Ciao